0: ¿Qué, ¿Qué hace la gente normalmente antes de empezar un podcast? <risa> eh, empezar el podcast. No sé si podemos utilizar esta procrastinación como inicio del podcast. Es
1: tu nombre, digo mi nombre. Bienvenidos
0: a la, a la universidad, al podcast de la universidad. Hola a todos, bienvenidos a Panchamatics, el podcast de el Club de Matemáticas de la Universidad San Francisco de Quito. Eh, conmigo está
1: José Palacios. José
0: y yo soy Pablo Padilla. Vamos a ser sus hosts. Eh, el día de hoy, ¿a quién vamos a entrevistar?
1: A David Herbas. Tiene un PhD en matemática aplicada.
0: Y es profesor a tiempo completo en la universidad. Es uno de los profesores a los que más admiro de toda la universidad. No sé tú, pero eh, yo estoy muy emocionado por esta entrevista.
1: Yes, es Espero que lo disfruten.
0: Cuando eras niño, David, eh, no sé, ¿hace cuánto tiempo habrá sido? Eh, ojalá puedas recordar, no mentira. Eh, ¿Cuál era tu relación con las matemáticas? Si yo viajara al pasado y le viera al David del pasado, eh, diría, este niño va a convertirse en un matemático. Eh, eras, no sé, lo que hoy día podría llegar a considerarse como un nerd o, o algo así, un sabelotodo de las matemáticas. ¿Cómo era tu, tu relación con las matemáticas?
1: A ver, híjole, me haces viajar en el tiempo muchos años. Pero sí, en realidad yo era, en, en la primaria en particular, era muy buen estudiante. Y en particular en matemáticas. Pero mi relación con las matemáticas siempre fue difícil. Por ejemplo, y esta anécdota siempre me acuerdo y les he contado a varias veces a varios estudiantes que me mandaban a hacer multiplicaciones con... Eh, 12 por 13, por ejemplo, yo tenía que saber de memoria la tabla de multiplicar, creo que era en ese tiempo hasta la tabla del 13 que te exigían de memoria. Y la verdad es que yo para hacer 12 por 13 guardaba información en mis dedos del 3 y hacía 12 por 10 primero, ¿no? Entonces tenía 120 y luego 3 por 12, ¡ajá! 36. Y claro, sumaba 156. Y claro, como guardaba información en los dedos, me acuerdo, nos ponían frente a la pared a recitar las tablas de multiplicador y por atrás me decían, no, así no se hace. Okay? Y yo era bueno, y si no se hace. Pero siempre tuve la curiosidad, ¿por qué no se hace así? Y la verdad es que la tabla del 13 nunca la aprendí y siempre sacaba la, la respuesta. Entonces seguía con la curiosidad, ¿no? No, algo mal, ¿por qué no estoy haciendo bien? Y ahí sí me di cuenta que yo necesitaba como la figura de un padre, digamos, académico, a quien acudir y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O por qué me dicen que no se hace así cuando yo obtengo las mismas respuestas? Esa curiosidad, si yo luego desapareció, luego aprendí álgebra. Y lo sorprendente en álgebra es que ahí sí empecé a resolver todos los problemas de ecuaciones y me fascinaba. Y era 14 años. Y así varias veces he ido, he regresado, he tenido buenas experiencias, malas experiencias. Pero bueno, me preguntaste de chico y yo creo que avanzo solo hasta esta edad de 14 años, donde ahí sí otra vez tuve una linda conexión con la matemática y con el álgebra en particular. ¿Y crees que se necesitaría ser como un prodigio para seguir
0: la carrera de matemáticas.
1: Yo no creo en prodigios, y eso de persona normal tampoco creo mucho. Yo, yo creo que uno debe seguir sus sueños, honestamente. La matemática a mí me, me ha dado un rico sabor, ¿no? A pesar de que he tenido, como viste, un mal comienzo. En, después En la carrera de matemáticas también claro. tuve mis frustraciones. Por ejemplo, yo en el pregrado, tal vez un año mayor que ustedes, eh, tomé un curso, quizá dos años mayor, eh, de análisis funcional. Y para mí fue frustrante porque no entendía nada. Y el libro que escogieron era fantástico, es de Jain Bresi, ¿no? Me acuerdo que se llamaba análisis funcionales, fam famoso matemático francés. Pero la verdad es que hay que saber qué libros leer, ¿ya? Entonces, yo no entendía y no entiendo por qué el profesor escogió este libro. Entonces, claro, cuando yo decidí ser profesor, yo dije, no, yo voy a darme el trabajo de buscar buenos libros para mis estudiantes, no el que yo quiera leer como profesor. En cambio, eso, por ejemplo, es una pequeña frustración que yo tenía, que los profesores, escogían los libros que ellos habían estudiado en los posgrados o que ellos tenían y escogían para ellos, sin pensar en mí, en los estudiantes, ¿no? Y, y por lo tanto, tuve problemas, me acuerdo, en, en ese curso, frustrante, pero a la final, encontré otro libro lindísimo y fue el libro de Análisis Funcional de Crazy, por ejemplo, que el nivel es más bajo, pero es mucho más didáctico y aprendí un montón de cosas. O sea, es que no creo que se necesite talentos especiales. Lo que sí se necesita es constancia y disciplina, como en todo, ¿no? Nada más.
0: Y veo que, o sea, ese interés en general eh, se traduce en ayudar a los estudiantes. Y eso es algo que se valora un montón en los profesores. Especialmente, por ejemplo, hay gente que viene de colegios en los que los profesores trabajan de una manera bastante estricta, quizás porque les obligan a hacer esto o porque en realidad eh, no conocen otros métodos de enseñanza. Eh, ¿Tú crees que eh, las experiencias que has tenido han tenido cierta influencia en cómo tú enseñas hoy en día o en tu interés por la educación? En realidad, sí.
1: Eh, a ver, ¿por qué? Algún día yo, algún día dije, eh, yo quiero ser profesor y qué tipo de profesor quiero ser, el profesor que yo hubiera querido tener y nunca lo tuve. Ya, eso ha sido mi forma de pensar. Obviamente sí he tenido muy buenas experiencias también, ¿no? Por ejemplo, en el cuando yo estaba haciendo el, la maestría, en realidad, me adelanté cogiendo unos cursos de justamente análisis funcional. Porque, como te cuento, era mi frustración, ¿no? Y tomé, a pesar de que era reservado este curso para estudiantes de Ph.D., lo tomé antes y lo tomé con profesor Peter Kuchman, que él era doctor de, en la Academia de Ciencias de la ex Unión Soviética, ¿no? Famoso profesor de Ucrania, judío, y por ser judío pudo salir en los años 90, ya te estoy dando mi edad, pudo salir de, con la apertura de la ex Unión Soviética por ser judío, pudo emigrar y fue aceptado en Estados Unidos. Y la forma, por ejemplo, de ver la matemática de él sí me fascinó. Escogí un, un libro muy difícil, desde una colección de física matemática y creo que el autor es Reed, muy complicado, pero en cambio las clases de él eran muy didácticas. Entonces yo le veía fluir con la matemática y es la primera vez que yo digo, wow, primera vez. Y después de tantos años que he encontrado yo un mentor que realmente me inspira. ¿ya? Y, y por eso decidí meterme en la didáctica. Claro, después del postdoctorado también lo hice con Deborah Hughes Hallett y ella la posición de ella siempre fue el... el, el aproximarse a la matemática de una forma muy gentil, muy amigable, y desde ahí crecer. Entonces yo por eso decidí, y, y mis experiencias, ¿no? Realmente en el Ecuador tuve muy malas experiencias de matemáticas con los profesores, excepto casos puntuales, ¿no? Uno por ahí, otro por allá, aunque siempre me decían, oh, David, eh, yo me acuerdo en tercer curso en el Colegio San Gabriel, un lindo sacerdote, eh, padre maestro le decían se estaba regresando a España y él dijo ¿saben qué? quiero tomar una foto con todos ustedes y atrás de la fotografía cuando ya se reveló, por favor pongan su nombre y su firma no y alguna cosita entonces claro, cuando llegué yo me dijo David, quiero tu nombre y tu firma no fórmulas matemáticas entonces sí tuve buenas experiencias, pero más que nada esa curiosidad todavía seguía ahí bulliendo, ¿no? Eh, claro, ¿y cuál sería más o menos tu visión de las matemáticas? Porque hay gente que tiene una visión muy de, tiene que ser teórica y pura, y otra gente que cree que debe ser más aplicada y todo tiene que tener como que una conexión al mundo real. ¿Cómo ves tú eso? Sabemos que tienes un doctorado en matemáticas aplicadas. Sí, mi doctorado ¿no? es en, en matemáticas aplicadas, pero realmente el problema que yo resolví fue teórico. Eh, me hiciste acuerdo de cuando le conocí a Benoit Mandelbrot. Él decía, decía, de vez en cuando, cuando estoy pensando mucho en matemáticas abstractas, por ejemplo, en fractales, en la rugosidad de las nubes, en la costa británica, en la dimensión fractal, y, y estoy volando, 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 de vez en cuando es como que regreso a ver a la Tierra y necesito poner, meter las manos en, en la madre Gea, decía él, ¿no? Evocando a o lo que sea. Fue una linda conversación con él, le, le conocí en el 2005. Eh, cinco años antes de que muera. Me, me dio una pena. Bueno. Y él decía eso. Entonces, claro, cuando yo lo veía, y para mí se convirtió en algo clave, ¿no? Oírle a él. Porque fue, en cierta forma, lo que yo había hecho. Me encantaba la matemática teórica pura, volar con las ideas. Y de, de vez en cuando era, a ver, a ver, regresa a ver. Yo decía, wow, estoy encontrando. En la naturaleza mismo, en los fenómenos físicos, la matemática que yo le pensaba teórica, la estoy viendo ahí. Entonces yo creo que uno tiene que aprender a hacer un buen balance, un buen equilibrio entre la matemática teórica y aplicada. Verás, por ejemplo, algo, algo que me interesó, y es un problema que yo le estudié bastante a fondo, en particular porque mi ex esposa hizo... Ella tiene un teorema que es la caracterización de la transformada atenuada de Radon. Y claro, todo esto se origina en 1917 con Radon, con unas transformadas que tienen que ver con tomografía computarizada. El problema de la tomografía computarizada estaba resuelto en 1917, teóricamente. ¿Cuántos años pasaron hasta poder implementarle? Creo que a Housefield y Cormack les dieron el Nobel en Medicina, pero recién en el 74. Y después General Electric tuvo que construir el primer tomógrafo y todo eso. Entonces uno sí tiene que tener la capacidad de decir, construyamos el futuro, enfrentando problemas teóricos ahora. Así le veo yo a la materia.
0: Me encanta cómo lo hiciste sonar así de, como si fuera una batalla contra alguna especie de monstruo de las ideas que no conocemos. Eh, construyamos el futuro con ideas. Eh, me parece que la matemática quizás es lo que más ideas involucra. Eh, y me parece muy noble lo que dices de construir el futuro con ideas. No sé, se, se me quedó eso, claro. <risa> eh, ¿Puedes comentarnos un poco más acerca de tu tesis? ¿Qué fue lo que realizaste? ¿En qué problema trabajaste? Quizás un poco aguada la explicación para nosotros poder entenderte porque, tengo, o sea, desde el título ya se nota que es algo muy avanzado.
1: Claro. Eh, mi esposa, mi esposa más bien dicho, ella trabajó mucho en tomografía computarizada. Ella describió el rango de esta famosa transformada, que es la transformada de radón, para recuperar imágenes en tres dimensiones y hacer estudios cardíacos y bla, bla, bla. Eh, al mismo tiempo, la inmigración rusa, Rusa Friedman, por ejemplo, era el jefe del Departamento de Matemáticas de Wichita State, y llamó, por ejemplo, Peter Kuchman, Víctor isakov Hay un famoso libro de Víctor isakov justamente en Problemas Inversos, ¿no? Eh, y tenía mucha relación con la comunidad judía, por ejemplo, con Allianz-Erin Price, ¿no? En Nueva York... Y querían convertirle a este departamento en una joya del medio oeste, así le llamaba, porque quedé en canto. Y claro, y estaban en un grupo de primera en problemas inversos. Fundamentalmente formado por la mitad eran ex Unión Soviética, una, una de las inmigraciones fantásticas que tuvo Estados Unidos ¿no? en los años 90. Entre esos, eh, Víctor Isakov. Y hay otro profesor que es Siki San. Siki San fue considerado joven líder en problemas inversos, entonces inmediatamente le contrataron. Y él tenía varios problemas. Y uno de los problemas y es, tiene que ver con... Se llama eh, tomografía de impedancia eléctrica. Obviamente problemas inversos, ¿no? Si tú aplicas corrientes, por ejemplo, en un tejido y tú... Mides, por ejemplo, la caída de potencial. En cierta forma, tú puedes acceder a la parte interna ya de, de, de estos tejidos, solo por la conductividad. Lo interesante es que estos mismos problemas se aplicaron en geología. Y en realidad el problema original es de 1984, propuesto por un famoso profesor argentino, Alberto Pedro Calderón. Calderón... Tiene un paper que le llaman el fundamental ¿no? en este campo. Y el problema de Calderón fue resuelto parcialmente por él y hubieron generalizaciones y mejoras inmediatamente y quedó estancado por varios años, hasta el 88, 89. En eso coge mi advisor el problema y produce una generalización adicional y me pide a mí que lo haga. Y fue frustrante porque realmente, como te cuento, fue un problema que se estancó. Y claro, para los primeros años 90, otra vez surge otra demostración de magma. Aparece otro profesor chileno resolviendo un problema parecido. Y yo me sentía como en la mitad. Algún ratito le resuelven a mi problema, en cuyo caso no me voy a graduar con el doctorado. Pero es mi problema, se puede decir que es, una tercera generación del problema original de Calderón, que es el, en impedancia, en tomografía de impedancia eléctrica, pero la generalización es para ecuaciones casi lineales, elípticas y el problema es el inverso. O sea, de recuperar, en mi caso era todo un campo vectorial, ¿no?, desde ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es difícil explicar un poquito por solo conversando pero bueno, espero haber eh, transmitido un poquito la idea ¿no? Sí, nos comentabas también de eh, un rato que conversamos que habías hecho un cambio en la geometría para poder resolver esas ecuaciones. ¿Nos puedes contar claro. un poco de eso también? A ver, las ecuaciones diferenciales que yo tenía eran extremadamente difíciles de resolver. A pesar de que uno ve el, el problema directo, es realmente más fácil de resolver, ¿no? Eh, mi problema era inverso. ¿Qué es un problema directo un problema inverso? A ver, solo para poner en, en contexto, ¿no? Imagínate que tú tienes una, una botella, sí. ¿ya? Por ejemplo, una botella de, de algún coñac, ¿ya? Y tú empiezas a llenar de la botella con agua. Entonces, tú puedes medir la altura en función del tiempo, ¿no es cierto? Y si es que el flujo es constante, obviamente la altura sube dependiendo de la geometría del, de la botella, ¿no es cierto? es más gordita por allá, entonces la altura sube menos porque el flujo es constante y lo que sea. ¿Qué tal si yo te doy la curva? ¿Cómo se llenó la botella? Y te digo, ¿puedes recuperar la forma de la botella? Entonces el problema es, es al revés, inverso. Uh -huh. y la respuesta es, a ver, eh, no creo que haya cómo recuperarle de forma única. Por supuesto que no hay cómo. Entonces yo tengo que empezar a poner suposiciones, por ejemplo, simetría. Y si asumo cierta simetría axial, por ejemplo, entonces es más fácil. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos... Eh, en realidad, mi advisor no. Tiene una conjetura que permitía resolver el problema que me encargó, que, que, que no resultó tan fácil demostrar esta conjetura. Sigue abierto, por si acaso. Eh, yo le... Digamos, nosotros le resolvimos solo para el caso bidimensional, utilizando... ¿Cómo se dice esto? Eh, eh, aplicaciones cuasi conformes y la, y la técnica fue tan pesada que creo que no se cumple para N mayor que 2. Que Pero eh, al trabajar en el plano tuvimos que meterle una métrica diferente para simplificar las ecuaciones diferenciales. Y el rato que tú metes una métrica diferente es prácticamente un cambio de variable, ¿no? Hablando inocentemente cambias, las ecuaciones se vuelven más bonitas, sí. explota cierta simetría de las ecuaciones y caes en algo clásico conocido. ¿Ok? Y que puedes utilizar la literatura disponible y decir, ah, la solución es esta. Ok, el problema es que ya tienes la solución, pero ese cambio de variable que implicó haberle desbaratado por completo la geometría del plano, por ejemplo, ¿no? Y realmente metes métrica, estás midiendo, para hacer las cosas simples estás midiendo la distancia entre dos puntos de una forma diferente. Y si eso lo haces continuamente a lo largo del plano, o sea, no entiendes cómo está la geometría estructurada, ¿de acuerdo? Y claro, no era mi campo y no es mi campo la geometría diferencial. Entonces, claro, me tocó directamente meterme en geometría rimaniana, leerle al segundo tomo de Ducarmo, un famoso profesor en geometría ¿no? diferencial, y entenderle un poquito más a la geometría para ver si es que explotaba a esa deformación para ver si es que lograba recuperar el, el campo vectorial que a mí me dieron para recuperarlo, ¿no? porque es un problema inverso. Y bueno, finalmente el resultado fue que la respuesta es un poquito negativa, ¿no? En qué sentido, ¿no? No se puede recuperar de forma única, pero decir eso en matemáticas es, ¿sabes qué? Algo puede, algo más puede decir. Efectivamente nosotros dijimos, excepto hasta una clase dada por una un difiomorfismo que fija la montera, la, la frontera, perdón. Entonces, claro, suenan cosas técnicas muy, muy, muy complicadas. La técnica fue muy difícil, ardua, pero eso fue. Y de lo que sé, saben que hay aplicaciones de teoría de la elasticidad. Winter Ullman también está utilizando para problemas de invisibilidad, por lo de vector, campos vectoriales. Pero yo llegué hasta ahí nomás con mi problema. Y a partir de ahí no hay ninguna otra generalización adicional.
0: Wow, lo que nos comentas es... O sea, me parece a mi nivel bastante avanzado, no sé, para los demás. Lo eh, que me hace pensar en cómo le explicarías tú... O sea, siempre ha habido como que esta barrera que divide a los matemáticos muy avanzados con el resto de la gente porque, eh, no sé, a mí me ha pasado que no puedo explicar qué es lo que hago como matemático o a qué me puedo dedicar como matemático. Bueno, cuando sea graduado de matemáticas, obviamente. Eh, por el momento solo es estudiar. <ríe> pero ¿cómo le explicarías al... iba a decir como un de los mortales, pero no creo que es muy apropiado. Eh, ¿Cómo le explicarías a alguien... A cualquier persona. ¿Cómo le explicarías qué es lo que hace un matemático? Suponiendo que esta persona tiene conocimiento básico de matemáticas. Mm -hmm. De acuerdo. Bueno, tu pregunta es difícil y, y, y me recuerda,
1: eh, o sea, te repito, ¿no? Mi vida no fue exactamente tan fácil en matemáticas porque cuando yo informé en mi casa que iba a estudiar matemáticas, o sea, me quedaron bien, y dijeron, eh, eh, ¿y qué vas a hacer con eso, no? O sea, esto es de los años 80, ¿no? En el Ecuador. Entonces, claro, había psicólogos que querían hacer una especie de, mira, yo te ayudo a encontrar tu vocación. Pero los psicólogos eran, pero matemáticas. Por Dios, ¿qué, ¿qué vas a hacer, no? Como ves, no era fácil abrirse el campo, ¿no? Y los primeros matemáticos del Ecuador ni siquiera estuvieron aquí. Los que realmente quisieron se fueron a Colombia, uno que otro fue becado a Francia, y no habían matemáticos aquí, ¿no? Entonces eran, pero si no hay. Y por otro lado, no sé si a ustedes les pasará, pero uno va, obviamente socializa, se conoce con los de la Universidad Católica, que son dos universidades al lado, nos encontramos en el mismo lugar donde comíamos o tomábamos cerveza, lo que sea, y era matemática. Imagínese si que una vez llegaron a decirme, oye, oye, pero discúlpame ¿qué hay más allá de factoreo, ¿no? O, o te vas a pasar el resto de los días factorando. O sea, imagínate, ¿no? El sarcasmo. Entonces yo decía, ah, bueno, sí hay un poquito más allá de factoreo. Es el cálculo. Ah, bueno, ya. ¿Y más allá de derivadas? No sé. Pero de pronto yo me di cuenta que estaba respondiendo desde una perspectiva académica, hasta que cambié mi discurso y decía, verás, Chuta, ¿no te sorprende o no te da curiosidad que existen solo, a ver, me voy a inventar algo, ¿solo cinco sólidos platónicos? ¿Por qué no hay seis? ¿Por qué no hay cuatro? Porque así es la naturaleza. Bueno, pero ¿y por qué la naturaleza es así? es que obedece algún orden, entonces apelaba más bien a la curiosidad. Y, por ejemplo, decía, a ver, contemos el número de vértices, de aristas, ¿no? de lados. ¿Por qué aparece esta constante famosa de dos de Euler? ¿no? Eso me intriga a mí, o sea, me, me hace ser curioso. Hace poquitos años me hicieron la misma pregunta, ¿no? ¿y qué hace un matemático? Y justo coincidió con el proyecto Rosetta, y claro, mis, mis respuestas han sido un poquito fuera de contexto a veces. Yo decía, verás, Doc. Bueno, ahorita ya son un poco más de 14 años, dice. que dije, se reunió un grupo de matemáticos y físicos hace 10 años en Europa y decidieron poner un robot chiquito, un satélite, en esta roca Rosetta que va a pasar por Júpiter. Y dijeron, un, dos, tres, ¡bum! dispararon, y diez años más tarde le estaban pegando a esa roquita, ¿de acuerdo? Que se llama Rosetta, y que estaba entrando ya en órbita, dándose la vuelta alrededor de Júpiter para desaparecer nuevamente en el espacio. O sea, lograr hacer eso es un trabajo de equipo y de triunfo de las leyes de Newton, de entender bien la geometría del espacio-tiempo y de hacer bien los cálculos para poder Hacer esos logros. Y eso acaba de salir en las noticias. Me acuerdo que esa fue la respuesta que di, ¿no? Ver lo que hacía Catherine Johnson. O sea, uno no llega a la, a la ¿cómo se llama?, a la luna por gratis, ¿no? Ahí está, el trabajo de Catherine Johnson para hacer honor, ¿no? A una mujer, a una mujer negra en particular y en los años 60. Entonces empecé a, a, a responder desde, desde el periódico, desde las noticias que estaban en ese momento circulando, ¿no? Ahora mismo, con Perseverance, ¿no? ¡Wow! ¿Qué pasó? Entonces, entender la dinámica del movimiento planetario para mí es pura matemática. Y eso queremos. Queríamos saber un poco sobre tus hobbies. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ya, eso es interesante. <risa> eh... A mí me tocó trabajar desde muy pequeño. Bueno, no, no tan pequeño, 16 años en realidad. Incluso cuando estaba en la Politécnica Nacional estudiando matemáticas, recuerdo que regresé a ver a la ventana y le vi el, el sol, imagínate, entrando por el Pichincha, era el atardecer, y le pegá al Cotopaxi y a un montecito de al lado. El montecito de al lado se llama Sincholagua. Y... Y ese color rojizo, esas puntas del chicholagua, y yo me quedé viendo ahí y dije, oye, yo, yo tengo que subirle a ese monte. Me está atrayendo, me está haciendo ojos. Y esa clase ahí en la Politécnica, obviamente la usé por seis meses. Así es que, ¿cómo trabajaba sábados, domingos? Es un plan que uno posterga, posterga, posterga. Y a ratos uno se olvida, me fue a hacer el doctorado. Empecé a subir montes allá, regresé acá y finalmente me lancé. Y una de las primeras montañas que subí fue el Cinchelao. La primera vez que fui a propósito, no tenía idea y jamás llegué. Así es que me he dedicado a, a subir montañas. Y paradójicamente le veo muy parecido a cómo dar clases, ¿no? Uno necesita... Eh, me han pedido a mí, ¿no? Oh, David, llévanos al corazón. no okay, que vamos al corazón. Entonces empezamos, bonito, el pajonal, esto, la gente se empieza a quedar. Entonces lo interesante es que uno tiene que encontrar el paso justo y ahorrar las energías para poder llegar a la cima del corazón. Si se va muy rápido, a veces uno no logra llegar a la cima por agotamiento, por cansancio. Si es que va muy lento, tampoco se llega a la cima. Entonces, es como que encontrar el equilibrio, ¿no? A ver, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo camina? No quiero quemarles. Segundo, yo conozco muy bien el cálculo, por ejemplo, o el álgebra lineal, y conozco bien la montaña. ¿Les llevo por aquí, que es más suave, o les llevo por acá, que es ligeramente más difícil, pero más bonito? Entonces dependiendo del grupo, yo tomo decisiones. Entonces, por eso me ha gustado, me, me gusta pensarme como que... Me gusta guiar en la enseñanza y una de las aficiones que tengo es guiar en la montaña, pero no puedo graduarme de guía, no me atrevo a guiar, pero me gusta decir, hablar con los guías y decirles, ¿sabes qué? Vámonos por acá. Oye, pero por ahí es muy expuesto. No importa, pero el grupo es bueno. Entonces podemos ponernos una cuerdita y podemos pasar. Y a veces yo le veo al grupo de estudiantes, en particular en cálculo, algebra lineal, digo... Están respondiendo bien, llevémosles por acá. Les expongo mucho, se me puede caer alguno. Ok, démosle seguridad, pongamos una cuerda. Más o menos esa es la analogía. Y la verdad es que se necesita disciplina, se necesita climatar, se necesita cuidarse, dormir bien, comer bien, igualito para dar un examen, duerma bien, coma bien, hidrátese bien. Entonces, esas son las analogías que yo le veo, ¿no? Y te dan unas satisfacciones enormes, ¿no? Cuando llegas a la cima y realmente, o sea, respiras los 5000 metros, los 6000 metros y sientes el frío y sientes eh, eh, toda esa vida que hay, ¿no? En el planeta Tierra. Y es exactamente el mismo sentimiento que tengo en la matemática, ¿no? O sea, esas ideas, cómo vibran. Y la curiosidad siempre está ahí, ¿no?
0: Wow, qué genial que puedas eh, relacionar tus dos hobbies, bueno, no hobbies, sino tu trabajo y tu hobby, eh, que sería escalar de esa manera tan, podría decirse, eh, reflexiva, quizás, no, no, no se me ocurre muy bien la palabra, pero creo que por ahí va. Eh, yo también he visto los, las montañas, los montes y digo, wow, cómo se verá el lugar en el que estoy desde la cima de ese monte pero uh, creo que nunca he intentado, bueno tal vez una vez fui al chimborazo pero no paso de ahí <ríe> eh, nunca he intentado escalar, quizás porque me da miedo que no tenga la condición física necesaria para poder llegar a la cima, eh, ¿tú qué crees? ¿tú realizas algún tipo de deporte o actividad física aparte para poder prepararte para subir la montaña o, o, o cómo es eso?
1: Pero ahora, honestamente, no hago nada. Eh, antes eh, jugaba voleibol y eh, teníamos un lindo equipo ahí en la universidad, ¿no? Por ejemplo, con Eduardo Alba. Jugábamos voleibol todos los miércoles, me acuerdo. Y yo quería estar sal saltando, o sea, mejorar mi capacidad aeróbica. Nunca he sido muy bueno para los deportes, pero voleibol me encantaba. También formé parte del equipo de fútbol de profesores. Se llamaban los Vilcabamba Boys. <risa> y jugaba fútbol, pero con el fútbol me di cuenta que había mucho contacto físico y de vez en cuando sí tenía lesiones y yo tengo algunos problemas de lesiones, entonces abandoné completamente el fútbol y por otras lesiones dije no más baja el boli y lo único que hago es prepararme, como suelo decir, para el trajín del fin de semana, o sea, cuidarme la espalda, cuidar la lesión... Hacer ejercicios suaves de estiramiento y prepararme para la escalada el fin de semana. Eso sí hago, ¿no? Constantemente, casi todos los días necesito cuidar la espalda si no me duele también, ¿no? Eso hago. Y, vos, y eso ya es cuestión de darle, darle y prepararse. Cuando tengo grandes retos, sí me preparo más a conciencia, ¿no? ganando altura, yendo a dormir en la altura. Me fui a dormir, por ejemplo, en el Campo Alto del Chimborazo, que queda 5,300 previamente, antes de lanzarme a la cumbre, justo el anterior año. Dormimos bien, salimos bien, últimamente hubo placa, riesgo de avalancha, nos tocó bajar, pero no importa, me sentía que yo no he fallado. Simplemente no hubo cómo subir por consideraciones técnicas y nos bajamos. Pero así me preparo. Creo que la cabeza es lo que más funciona eh, para subir la montaña. Tomar la decisión y, y no rendirse, ¿no? Porque el cuerpo a veces mmm, no responde de la misma forma a la altura.
0: Sí, así bien. le veo yo. En ese sentido creo que sí se parece bastante a las matemáticas, eh, ya que, no sé, necesitamos una preparación mental, eh, podría decirse un poco fuerte, antes de cualquier cosa, antes de cualquier examen. Sobre todo cuando ya se llega a los temas más densos de cualquier rama de la matemática. Exactamente.
1: O sea, eh, yo últimamente, por cuestiones de tiempo y un montón de tareas que me ponen, he perdido la paciencia conmigo mismo en el sentido de eh, quiero escribir cosas, tengo un problema resuelto en la cabeza, tengo un montón de detalles técnicos que me faltan resolver y no, no encuentro el tiempo. Y cuando me siento a trabajar, quiero que me salga rápido. Entonces toca decir de uno, oye, tranquilo, respira. No estás disfrutando, estás forzando a hacer las cosas rápido. Anda a tu ritmo, deja que las ideas vengan, fluyan. Igual que en la montaña, no, si estás muy agitado, bájale un poquito el ritmo. Disfruta de la montaña. No tienes por qué acelerarte, ¿no? Si no llegas, no llegas nomás, pero disfruta del camino. Y uno de los problemas que yo he visto con un montón de chicos... Eh, en todas las universidades es, se dan por vencidos muy rápido o, y tan rápido que acuden al internet de, en, en cuestión de minutos yo tengo una hija, muy buena para cálculo pero era muy impaciente se sentaba a hacer y ya le fallaba algo m, 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 plá, al internet a buscar sí. soluciones yo le decía, pero, pero uh, pregúntame a mí, trabajemos juntos no, no, porque vos quieres hacerme pensar demasiado ah, bueno ya nada. así es mi hija, ¿no? No le acepta finalmente como es.
0: <risa> Eso es. Quizás esta pregunta debí ponerla al inicio porque creo que está más relacionada con, con lo que hablamos inicialmente. Eh, si yo tuviera una máquina que eh, se le ingresa cierta información, gustos, intereses, eh, cosas que no te gustan o cosas que te encantan, internamente, pero que no, no, no le has contado a nadie y llevo esa máquina al pasado y se la entrego al David Chiquito eh, esa máquina le metemos esta información y lo que nos devuelve es ¿qué vas a hacer de grande? Eh, ¿crees que al David Chiquito le hubiera salido matemático o crees que la máquina hubiera predicho no, cuando seas grande vas a ser yo que sé, un escalador de montañas no se me ocurren muchas cosas. Quizás cineasta, no sé si te gusta el cine. Si le hubiera
1: eh, contado un poco de lo que hago, las habilidades que tengo y cómo pienso y cómo veo ingenuamente el, el mundo, seguramente la máquina me hubiera dicho, este man va a ser matemático. Yo creo que eso me hubiera dicho la máquina. Quizá hubiera subido montañas antes, ¿no? Pero... Pero bueno, así le veo yo a, la, a las cosas, ¿no? Le veo muy matemáticamente al planeta. Cuando uno se atrapa en el tráfico, no me enojo por los choferes imprudentes. Les trato más bien como esos mosquitos que, que joden la vida en una parrillada. ¿ya? Pero yo digo, a ver, aquí voy a tratar esto como teoría de juegos. O sea, ¿qué puedo hacer para beneficiar al grupo? Y veo que hay individuos que juegan egoísticamente, o sea, quieren beneficiarse ellos mismos, o sea, botan el carro, no ponen direccionales. Ok, digo, ok, son agentes, déjales de hacer su juego, pero aquí tenemos que establecer un juego cooperativo. Entonces trato de verle así para no enojarme con el tráfico en Quito, por ejemplo, y, y darme cuenta que la, no juegan un juego cooperativo a veces es un defecto mío de matemática ¿no? y así mismo veo un montón de cosas y veo siempre en todo un trasfondo matemático. Descubro mucha matemática ¿no? en los patrones del día a día.
0: Eh, David, ¿crees que el uso de argumentos matemáticos, el uso de la lógica matemática más que nada ha cambiado tu manera de ver el mundo o tu manera de de pensar las cosas, quizás de actuar, porque eh, sabemos que a veces los pensamientos modelan las acciones, pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, ¿Crees que la matemática influencia tu comportamiento?
1: Eh, sí. Sí, definitivamente uno, uno ve el mundo o, o uno es de acuerdo a, a lo que hace también, ¿no? en este caso matemática. Tiene que tener una aproximación al, al mundo bastante lógica, ¿no? Implicar cosas, ver ejemplos, contraejemplos, no generalizar, en el fondo no juzgar. Nadie entiende la realidad de la otra persona, ¿no? O esquematizar comportamientos, ¿no? Siempre hay las excepciones. El análisis real es lleno de casos, por ejemplo, anómalas, ¿no? Funciones continuas de un solo punto. No es intuitivo y lo entiendo formalmente, funciones continuas en todas partes y que no son diferenciables en ningún solo punto. Es un muestrito chiquito ahí, dentro del análisis real, ¿no? En ese sentido, la matemática me ha hecho tratar de ser una mejor persona en, en, en cierto sentido, ¿no? Y ahí pienso en optimización. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Yo hago las cosas de esta forma, pero sí tienes razón. Puede haber una... Mejor forma de hacer las cosas. Y eso, ¿cómo lo sé? La matemática me ha dicho, me ha contado, me ha hecho ver. Oh, imagínate cuando, cuando vienen estudiantes, colegas, amigos, amigas, mira, bla, 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 y te cuentan un problema. El hecho de haber hecho problemas inversos, de, de se decir, a ver, espérate un ratito, ¿por qué no le ves a las cosas desde otra perspectiva? Entonces, ¿por qué la matemática te da eso? formas de ver las cosas, definiciones equivalentes, cuando uso la una mejor? y cuando uso la otra cuando es mejor la una aproximación que la otra, eso te dice la matemática, te dice el problema, cuando tú tienes una buena relación con la matemática, y en la vida, prácticamente a ver, ¿cómo le voy a ver a este problema? de esta forma, pero hay otra forma de verle, sí, claro,
0: veámosle de otra forma no sé si te parece a ti, pero eh, es como si hubiera una especie de patrón que encaja bonito entre la matemática y algunas partes de la realidad. Eh, ¿Esto te hace pensar que la matemática se descubre o que se inventa? A mí, me, yo, yo le
1: veo, esto, este, este problema le veo desde una perspectiva
0: romántica. ¿En qué sentido?
1: La, eh, el mundo me dice que hay estructuras, que hay patrones, ¿de acuerdo? El llenado de los pétalos de una flor, ¿de acuerdo? Las ramas de un árbol, cómo se distribuye, cuál es la relación de dos ramas contiguas frente al tronco. Hay, hay, por, por ahí aparece el pi también, ¿no? Eh, hay, hay, hay un montón de triángulos imperfectos, ¿no? seamos sinceros en, en la naturaleza. Pero el ser capaz de abstraer y decir, ajá, en un mundo inventado tengo un triángulo perfecto, es ser platónico. O sea, construyo ideas, eh, me construyo preguntas, ¿por qué?, ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué está pasando esto? Y el rato de tratar de responder esa pregunta, descubro patrones, descubro cosas. Entonces, la matemática se descubre, se descubren muchas cosas. Y otras, obviamente, he tenido que cuestionarme, preguntarme e inventar conceptos para poder describir algo que está ahí. Entonces, mi tarea es como que develar la estructura matemática que está en el mundo. Para poder hacerlo, también tengo que inventar cosas. Entonces yo le veo como, como que pasan las dos cosas. O sea, yo en ese sentido nunca he tenido
0: una y posición para ir cerrando, cerrado. creo que esta pregunta debimos hacerla al inicio. Es más eh, de cortesía, por así decirlo. Eh, ¿Qué tal te ha ido con la pandemia? Eh, sabemos que han sido tiempos muy difíciles para todos. Eh, pero, ¿cómo has sobrellevado tu tu situación?
1: Wow, buena pregunta. Al inicio de la pandemia eh, fue duro. En primer lugar porque, o sea, aparte de dar clases, yo de pronto me vi, yo vivo solo, completamente solo. Entonces tienes que encargarte desde el detalle del desayuno hasta el detalle de la cena. Eh, los fines de semana realmente se volvieron un poquito largos, interminables hasta que nos dejaron finalmente poder salir a la montaña y ahí empecé a salir y empecé a salir en junio nuevamente. ¿no? He tratado de, de mantener el espíritu en matemático a, a buen nivel. Las clases bastante cercanas a como lo hubiera hecho yo presencialmente